0: Die Zahl dieser Woche im Sitzungssaal 104 lautet 111. Diese Zahl bedeutet gleichzeitig eine weitere Rüge für die Ermittler. Wir sprechen darüber hier in unserem Podcast und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Böhm. Neben mir sitzt wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet für uns den Prozess am Landgericht Regensburg hautnah. Hallo Christine. Hallo. 111. Diese hohe Zahl war in dieser Woche Thema im Sitzungssaal 104. Um was ging es da genau?
1: Es geht um die Mitschnitte aus der Telekommunikationsüberwachung, die ins Verfahren eingeführt wurden. Beziehungsweise eigentlich geht es um die Verschriftungen, die jetzt schon mehrfach Thema waren und sehr viel Kritik ausgelöst haben, weil die so schlecht sind. Also es fehlen Passagen wohl die Zitate sind den falschen Personen zugeordnet. Deswegen hatte sich die Richterin ja auch schon entschieden, dass sämtliche Gespräche im Lauf des Verfahrens ähm, angehört werden müssen, also alle Dienstverfahren eingeführt werden. Und jetzt hat sie auch entschieden, dass die Wortprotokolle neu gefasst werden müssen und die Verschriftlichungen ähm, nachgebessert werden müssen. Das betrifft eben inzwischen schon 111 Gespräche, wie du richtig gesagt
0: hast. Was ich nicht begreife, wir haben da ein Verfahren, über das die Presse groß berichtet. Drei der Angeklagten mussten in Untersuchungshaft und es geht um berufliche Existenzen. Warum leisten sich die Ermittler diese Fehler?
1: Naja, sagen wir es mal ganz klar, ein Ruhmesblatt für die Ermittler ist das alles nicht. Jetzt geht es um diese Streitfrage, weil du sagst, leisten sich das, da geht es um diese Streitfrage, steckt denn da Absicht dahinter? Das ist etwas, was mittlerweile von der ähm, Verteidigung von Joachim Wohlbergs sehr offensiv angeprangert wird. Also Jutta Niggemeier-Müller hat diese Woche von Beweismittelfälschung gesprochen und das der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Die beiden Staatsanwältinnen haben das zurückgewiesen, von Absicht könne keine Rede sein, man sei auch nicht zufrieden mit der Verschriftung und man hat auch darauf verwiesen, dass als Beweise die Audiodateien auch für die Staatsanwaltschaft gelten. Also nicht die äh, Verschriftlichungen, sondern die Audiodateien. Das sei es, äh, worauf man sich beziehe. Auch da gab es prompt eine Erwiderung von Anwalt Peter Witting diesmal, der damit überhaupt nicht einverstanden war, weil er sieht schon, in der Anklageschrift, wie er das ausgeführt hat, dass man da auf die verschrifteten Protokolle rekurriert habe. Und ich würde jetzt auf alle Fälle mal sagen, diese Fehler werfen kein gutes Licht auf die Ermittlungen oder die Richterin, wie sie dann sagt, das ist nicht sehr schön. Sie hält sich da immer zurück jetzt mit einer ähm, wirklich offensiven Aussage, aber es wird schon sehr deutlich, dass sie da verärgert ist.
0: Kann das auch Folgen haben?
1: Naja, für dieses Verfahren ist die Entscheidung von der Richterin ja gefallen, dass die ähm, Mitschnitte aus der Telekommunikationsüberwachung als Beweismittel zugelassen werden. Und sie hat eben auch entschieden, dass die Gespräche, die ins Verfahren eingeführt werden, dann auch ähm, im Sitzungssaal 104 vorgespielt werden. Es kann allerdings noch Folgen haben für äh, mögliche weitere Verfahren. Und beide Seiten haben ja schon angekündigt, je nachdem, wie das ausgehen wird, Ähm, auch noch weiterzugehen. Deswegen ist den Verteidigern beispielsweise auch sehr wichtig, dass jetzt bei den Neuverschriftungen auch dokumentiert wird, was sind denn eigentlich die Unterschiede zu der ersten Variante. Also was ist neu hinzugekommen, wo ergaben sich Änderungen, um dann später mal darauf verweisen zu können, wie war die erste Version und was ist dann als zweite Version jetzt entstanden.
0: Für Sie jetzt der Hinweis. Alle Episoden dieses Podcasts finden Sie übersichtlich aufbereitet in einem MZ-Spezial auf mittelbayerische.de. So, und jetzt wieder zurück zum Geschehen im Sitzungssaal 104. Christine, würde sich Norbert Hartl wünschen, eine ganz bestimmte Mail niemals verschickt zu haben?
1: Den Eindruck habe ich jedenfalls sehr stark. Da geht es um eine Mail, die Norbert Hartl an Bauträger Tretzel versandt hat. Enthalten war ein Entwurf für die Konzeptausschreibung. Die zweite Ausschreibung für den Verkauf des Nibelungenareals, muss man vielleicht hinzufügen. Und ähm, Hartl hat diesen Entwurf eben an den Bauträger verschickt mit der Bitte, ihm doch Änderungsvorschläge zukommen zu lassen und diese in Rot einzutragen. Man hat jetzt anhand der abgehörten Gespräche, die vorgespielt wurden, ganz klar gesehen, dass ähm, Norbert Hartl, sehr in Sorge war, als die Ermittler begonnen haben nachzuforschen, was es denn mit dieser Mail auf sich hatte und er, wie gesagt, sich Gedanken gemacht hat, ob man da, ihm da einen Strick draus drehen könne. Gleichwohl ähm, hat er immer wieder auch beteuert, er dürfe doch mit Bauträgern auch im Vorfeld reden, da sei ihm doch nichts anzukreiden. Aber gut, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Betrifft diese Mail auch irgendwie den aktuell suspendierten Oberbürgermeister Regensburgs Joachim Wohlbergs?
1: Es ist wohl so, dass er diese Mail auch in Kopie bekommen hat. Also sie ist in seinem Postfach gelandet. Wohlbergs hat allerdings schon mehrfach betont, dass er diese Mail damals gar nicht zur Kenntnis genommen habe. Er hat zum Beispiel auch nicht darauf reagiert, also es gibt keine Antwort von ihm. Und ähm, insofern, er hat sie wohl bekommen Laut seiner eigenen Aussage, aber hatte das keine Folgen. Er hat überhaupt nicht darauf reagiert.
0: Was müssen unsere Hörer noch unbedingt erfahren? Was ist in dieser Prozesswoche noch passiert?
1: Also es haben Beamte aus der Stadtverwaltung ausgesagt und ihre Sicht auf den Verkauf des Nibelungen-Areals geschildert. Das kann man vielleicht ganz knapp zusammenfassen. Der Auffassung der Beamten nach war der Verkauf an BTT keineswegs rechtswidrig. Auch wenn schon durchkam, dass zumindest einige Verwaltungsbeamte es bevorzugt hätten, wenn die drei Areale, die da zum Verkauf angeboten wurden, an verschiedene Bewerber gegangen wären. Es ist dann aber schon herausgekommen, dass man sich von den Sachargumenten, die da angeführt wurden, durchaus habe überzeugen lassen. Also es hat schon auch was dafür gesprochen, alle drei Areale an BTT zu vergeben und es ist immer wieder betont worden, die Verwaltung berät und die Politik entscheidet. Und die hat es eben für sinnvoller erachtet, die drei Areale an einen Bewerber mit einem Gesamtkonzept für das Areal zu vergeben. Das ist das eine. Und dann, was ich ganz interessant fand, fand der Leiter der, des äh, Liegenschaftsamtes, er hat es dann so ausgedrückt, naja, wenn man die Entscheidung dann vom Ende her denke, dann wäre eine andere Vergabe sicherlich ähm, besser gewesen, denn dann säße man jetzt nicht hier in Sitzungssaal 104 und hätte eine Gerichtsverhandlung.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zum Zeitplan. So langsam müssten wir doch in Richtung Weihnachtspause steuern, oder?
1: (lacht) Naja, ganz so weit ist es noch nicht. Wir haben schon noch ein bisschen Programm. Nächste Woche sind wieder verschiedene Zeugen geladen, wieder Vertreter aus der Stadtverwaltung aber auch die Ex-Oberbürgermeisterin Christa Meyer Und vor Weihnachten, der Termin steht immer noch, wo Ex-OB Hans Scheidinger als Zeuge gehört werden soll. Aber es klang in dieser Woche schon an, dass die Richterin sich eher darauf einstellt, dass da auch noch in Kürze eine Absage kommen wird und Hans Scheidinger sich auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen wird.
0: Es bleibt also spannend. Ich danke dir, Christine. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Alle Infos zu diesem Thema finden Sie wie immer auf mittelbayrische.de.